0: 교회 안에 많은 사람들이 어, 구원을 받는 문제, 우리가 소위 구원을 받는 문제에 대해서는 크게 어, 마음을 쓰면서도 상대적으로 어, 구원의 확신을, 자기가 구원받은 자인 것을 확신하는 이 문제, 그래서 확신하여서 사는 문제에 대해서는 크게 마음을 쏟지 않음으로써 확신이 흐려지거나 이를 때마다, 상실될 때마다 구원 문제에 다시 반복적으로 자주 혼란에 빠져서 자신의 구원 문제를 계속 다시 새롭게 고민하고 고민하는 이런 좀 좋지 않은 그런 주기를 갖는 그런 모습을 보게 됩니다. 물론 게 쉬운 구원, 값싼 구원론에 빠져서 자신의 구원을 쉽게 단정하는 것도 문제이지만 구원받은 자가 자신의 구원을 확신하지 못하여서 계속 자신의 구원에 대해서 혼란과 반복적인 불확실성 속에서 교회 생활하는 것도 문제입니다. 우리가 이 시간에 연속적으로 살피고 있는 말씀은 음, 바로 그런 이 후자의 문제죠 구원의 확신의 문제를 바로 그런 것을 정확히 하고 구원의 확신 속에서 풍성히 신앙생활을 하고자 하는 것입니다 구원의 확신은 모든 신자들이 갖고 누려야 할 것이지만 특히 지속적으로 누려야 할 것이지만 안타깝게도 한때 큰 확신을 가졌던 사람도 여러 가지 이유로 아 일시적으로 확신을 잃거나 흐려지는 경험을 하는 일이 있어서 어떤 사람은 또 상당히 오랫동안 지속적으로 흐려지거나 상실하는 경험이 있어서 예수 믿는 자는 자신이 지금 구원의 확신을 가지고 있다 할지라도 우리가 지금 살피고 있는 이 구원의 확신 문제를 알므로써 또다시 내가 인생 중에 주님 앞에 설 때까지 심지어 임종의 순간까지도 이런 문제가 발생됐을 때 우리는 여전히 신자로서 구원의 확신을 가지고 누려야 하고 그런 순간들을 지나야 하기에 지금 이런 내용들을 연속적으로 체계화해서 살피고 있는 것입니다 우리가 최근에 살피고 있는 말씀은 확신이 흐려지고 상실하도록 하는 바로 여러 가지 이유들에 대한 것입니다 지난 시간은 사단에 의해서 의심으로 확신을 상실하는 일이 있다는 것그 중에서도 특히 이 사단이 광명의 천사로 가정하여 성경에 믿는 자들을 경고하기 위해서 하신 말씀들이 참 많은데 바로 이 경고하기 위해서 하신 말씀들을 예수 믿는 자 자신에게 적용하여서 믿는 자라 할지라도, 네가 바로 이 대상이고, 네가 바로 이 경고하는 사람이 바로 너다 라고 함으로써 믿는 자라도 구원에서 떨어질 수 있고, 또 다시 회개할 수 없는 죄를 범한 자로 이렇게 생각하도록 함으로써 확신을 흔드는 일이 있다는 것을 살폈습니다. 자, 이제. 저는 지금까지 살핀 이 확신을 상실하게 하는 여러 가지 이유들로 말할 수 있는 것 중에 이제 그런 상실하는 문제에 대해서는 오늘 이렇게 마지막으로 그것과 관련해서 덧붙여서 알아야 할좀 이렇게 간단간단하게 알아야 할몇 가지 사실들을 이렇게 몰아서 살피고 다음 시간에는 그러면 어떻게 해야 되는지 이제 하우 쪽으로 다음 시간부터 넘어가도록 하겠습니다. 자 오늘 살필 내용들을 내용들을 별것 아닌 것으로 취급할 수도 있겠지만 우리의 신앙 경험 속에서는 그 내용들 중그 어떤 것 하나라도 자기에게 해당되게 되면 그로 인해서 확신이 흔들려서 상실날 수 있기 때문에 무시할 수 없는 것들이고 그래서 꼭좀 덧붙여야 할것 같아서 제가 그런 내용들을 조금 간단한 것들을 함께 묶어서 이 시간에 덧붙여 말씀드리도록 하겠습니다 오늘 우리가 읽은 마태복음 14장 본문은 지난 시간에도 제가 의심에 의해서 확신을 잃을 수 있다는 것을 말하면서 읽었던 함께 봤던 말씀입니다 그런데 그 말씀에서 이 시간에 우리가 주목하려고 하는 것은 예수님께서 그 말씀을 하시는 중에 확신을 확신을 가지고 있다가 확신을 잃은 그 순간에 믿음이 작은 자라고 말한 이 내용입니다 물 위로 걸어오신 예수님이 유령인 줄 알았지만 은 주님이신 것을 알고 베드로가 주님이시면 자기를 오라고 하달라고 해서 그래서 주님께서는 오라고 하셨고 베드로는 오라고 하시는 주님의 말씀을 따라서 물 위를 걷다가 바람을 보고 두려워해서 물 속으로 빠져들어갔습니다 아 그런 자신을 살려달라고 베드로는 주님께 요청을 했을 때 주님 주님은 이 베드로의 손을 내밀어 붙잡으시면서 확신 속에 있던 그 확신을 가지고 걷던 이 베드로 예수님이 이분이 바로 자기가 그 주님이시다라는 것을 확인한 뒤에 주님이신 것에 로인한 확신을 가지고 걷다가 이제 상실하죠 확신을 상실하여서 하는 이런 경험을 순간적으로 지금 하게 되는데, 아, 그 상실한 그 상황에서 무엇이 원인이었는지 주님께서 정확히 오늘 읽은 이 31절에서 말을 해주고 있습니다. 그런데 믿음이 적은 자요. 왜 믿음이 적은 자요? 아니, 믿음이 적은 자에 왜 의심하느냐 했느냐 이렇게 말을 하면서 그 원인이 무엇인지를 얘기하셨어요. 자, 우는이 말씀 속에서 작은 믿음이 확신을 잃게 하는 한 이유라고 하는 사실을 여기서 보게 됩니다 우리 지난번에 는 의심과 관련해서 얘기했는데요 오늘 제가 여기서 주목하려고 하는 것은 이 작은 믿음으로 말한 것입니다 우리는 예수님의 제자들이 예수님께서 부활하시고 또 승천하신 뒤에 오순절을 날 성령이 강림하여 그 임한 성령으로 인해서 큰 확신과 믿음을 갖고 나아가게 되는 그이 제자들의 변화를 보게 됩니다. 그렇게 오순절 성령이 임하여서 그들이 큰 확신과 믿음으로 가지고 나아가기까지 그 이전까지 그예수님이 십자가에 죽으시고 그그 그 장면 부활하신 주님을 만나기 이전까지 우리는 이 제자들의 모습에서 이들이 작은 믿음으로 행하는 것을 보게 됩니다. 그래서 예수님은 그리스도시오 하나님의 아들이시라고. 어, 이렇게 예수님을 두고 이렇게 말을 한 뒤에, 아, 이 마태복음 16장에 그렇게 고백을 하고, 예수님께서 아, 그런 고백을 했을 때 자신이 고난을 받고 죽었다가 3일 만에 살아날 것을 미리 말씀하셨을 때, 네 베드로 같은 경우에 그리 하지 마시라고, 그 일이 결코 주님께 미치지 않을 것이다라고 하면서. 예수님을 막아서는 장면을 우리가 보게 됩니다. 그런 모습에서도 또그 뒤로도 제자들이 서로 천국에서 누가 크냐고 하면서 다투는 모습을 뒤에서도 또 보게 되죠. 또 예수님께서 잡히셨을 때다 도망하여 도망한 것들 그리고 베드로는 세 번씩이나 저주하며 부인한 이런 내용 등은 모두 그들이 작은 믿음을 소유하고 있었다는 것을 말해주는 것입니다. 이런 사실은 우리의 믿음이 작은 믿음으로 말하는 상태가 있을 수 있다는 라 것을 우리가 알 수가 있게 되고 그 상태에 머물 때 우리들의 모습이 어떠할지를 보여주는 내용들이기도 합니다. 어떤 모습을 갖게 될까요? 작은 믿음을 가지고 있을 때 어떤 모습을 갖게 될까요? 주님과 함께하며 이런 저런 것들을 많이 경험을 하고 예수님께서 기적을 행하시고 물리를 걸으시고 죽은 자를 살리시고 이런 것들을 많이 보지 않습니까? 주님과 함께하면서 이런저런 것들을 경험하고 복된 것들을 맛보고 어떤 놀라운 일들을 보면서 체험을 해도 여러 가지 조건과 이유로 쉽게 흔들릴 수 있고 확신 또한 잃을 수 있다는 것입니다. 작은 믿음으로는. 믿음이 작은 상태는 이제 예수 믿은 지 얼마 되지 않아서 작은 믿음일 수도 있고 특히 예수 믿은 지 얼마 되지 않아 그의 전 삶의 여정을 놓고 볼때 아직 받은 은혜의 분량이 작고 연약하여서 그럴 수도 있고요. 또 세월이 제법 지났는데도 주님이 베푸시는 은혜 안에서 지속적인 성장을 하지 않아서 작은 믿음일 수도 있습니다. 얼마든지 가능한 얘기예요. 저도 지금까지 교회 사역해 보면 교회에서 오랜 세월을 하셨다는데 교회에서 중직 직분까지 받으셨다고 하는데 진짜 작은 믿음 수준에 머무신 분도 보거든요. 그럴 수도 있는 거죠. 중요한 것은 믿음이 작다고 할 상태에 있게 되면 아직 성숙하지 못한 어린아이들에게서 흔히 보듯이 곧 주의가 산만하고 쉽게 유혹에 넘어질 수 있고 상대적으로 성숙한 사람과 달리 이게 기복이 심하고 쉽게 흔들리는 것을 보게 됩니다. 그래서 바울은 에베소 사장에서 에베소 교회 성도들에게 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하며 하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져. 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 요동하지 않게 하려 한다. 이렇게 흔들리고 이렇게 그렇게 쉽게 흔들리지 않도록 하고자 한다라고 말을 한 것을 보게 됩니다. 믿음이 작은 상태는 정말 영적으로 어린아이 같아서 이렇게 쉽게 흔들리지 요동할 수 있는 것이죠. 자신이 구원 얻은 구원 받은 그 믿음을 가지고 있음에도 불구하고 자기가 구원을 받은 자로서 의그 믿음을 가지고 있음에도 불구하고 확신을 쉽게 이룰 수 있다는 것입니다. 아, 이런 사실을 존 버녀는 철로 역정에서 음, 작은 믿음이, 거기서 또 작은 믿음을 잘 설명을 해요. 철로 역정은 참 많은 성경의 자료를 가지고 멋지게 그림을 이렇게 술래 여정을 묘사를 한 건데 작은 믿음이 겁쟁이라는 것과 불신, 죄책감이라고 하는 이런 대상들을, 그러니까 그것을 이제 그렇게 이름을 지은 데 어떤 인물로서 얘기를 하면 자만, 그 대상 인물을 세 가지 대상으로 얘기해서 그런 세 대적에게 세 대적을 만나서 확신을 빼앗기는 것을 보게 됩니다. 작은 믿음이라는 것이 그런 세 대적을 만나서 확신을 빼앗기는 거죠. 결국 겁을 주고 돈 내놔, 이렇게 하는 거죠. 그전력적에 보면 은 겁을 주고. 불신을 품도록 하고 죄책감을 갖게 했을 때 작은 믿음은 싸울 힘도 없고 거기에 뭐 저항할 힘도 없고 그냥 그 도망할 힘도 없어서 그냥 그대로 당하는 장면으로 이렇게 묘사를 합니다. 그렇게 작은 믿음은 확신을 쉽게 상실할 수 있다는 것입니다. 물론 작은 믿음은 번연의 전번에 말 말한 대로 자기가 가진 이 보석이 있어요. 이 사람이 그 그림에 보면. 자기가 가진 보석. 그 보석은 천국문에 들어갈 때 제출할 수 있는 일종의 증명서 같은 이제 것이라고 말할 수 있는데 그것은 잃지 않아요. 거기서도 보면은. 그가 가진 그저 전 재산을 뺏긴, 게, 뺏긴 거죠. 그가 생활하면서 쓸수 있는 생활비 거의 전부를 뺏기는 것으로만 말을 함으로써 믿음이 적은 것과 없는 것은 완전히 다르다라는 것을 잘 묘사를 해 줍니다. 굉장히 성경적이에요. 그러니까 비록 작은 믿음이라도 분명히 예수 그리스도를 믿는 믿음을 갖게 된 사람은 천국 백성으로서 결국 구원의 최종 상태에 들어간다라는 것을 거기서 시사해 주는 것입니다. 그러나 이번에는 작은 믿음을 가진 상태에서는 지금 이런 새 대적을 만났을 때 쉽게 빼앗기듯이 여러 가지 시험과 반대와 이유들로 확신을 상실하여 마치 그의 전 재산, 곧이 생활비를 다 빼앗겨서 겨우 풍돈만 을 남은 상태에서 이 길을 가야 할 정도로 슬프고 비참해질 수 있다는 사실을 시사해 주고 있는 것입니다 실제로 교회 안에는 작은 믿음으로 겨우 구원의 길을 가는 사람들이 있어요 진짜 예수 믿은 지 얼마 안 되어서 그렇기도 하지만 예수 그리스도를 믿고 난 뒤로 계속 신앙 생활을 했는데도 확신 없이 작은 믿음으로 사는 사람들이 있다는 것입니다 얼마든지 구원의 복됨과 부요함을 누리며 살수 있는데 그것이 예수 믿는 자들에게 허락된 복이고 특권인데 그러지를 못하고 오히려 불만족 속에서 예수를 믿으면서도 하나님이 자기에게 어떤 분이신지를 다 전혀 못 누리는 거죠 불만족 속에서 신앙 생활하고 어떤 때는 믿음이 있는가 할 정도로 불신앙적인 모습도 드러내고 또 베드로처럼 넘어지는 모습 그런 배반적인 행동까지도 하는 일을 드러내기도 합니다 그러므로 만일 신앙생활을 오래 했음에도 작은 믿음을 가지고 환경에 의해서 좌우되고 그 환경 속에서 두려움과 겁을 먹게 하는 일이 있을 있을 때 그대로 그냥 넘어지고 거기서 그냥 그대로 두려워하고 의심하게 되고 흔들리고 또 주님에 대한 불신을 불러일으키는 말이나 유혹이나 이런 환경에 처하게 되는 또 거기에 불신에 쉽게 빠지고 죄책감을 느끼게 하는 상황과 경험 또그 속에서 사단의 참소가 있으면 또 그것에 그대로 넘어져서 죄책감 속에서 확신을 잃는 채 신앙생활을 하고 있다면 그것은 불행스러운 신앙생활을 하고 있는 겁니다. 정상적인 신자의 모습이 아니에요. 즉 거기서 속히 벗어나야 할 그런 상태를 가지고 있는 것입니다. 예수 믿는 신자이면서도 작은 믿음으로 계속 구원의 여정을 가는 것은 결코 성령께서 원하시는 바가 아닙니다. 그래서 믿음의 여러 가지를 더하라는 얘기를 베드로서에서 말을 하고 있는 것이죠. 그래서 구원 얻은 믿음을 가진 자, 곧 구원받은 자의 여정은 작은 믿음으로 확신 없이 비참하게 가는 여정이 아니다는 것입니다. 그 여정은 오히려 결코 흔들릴 수 없는 확실한 근거 위에선 구원의 여정이어서 하나님께서 허락하신, 하나님이 너무나 놀라운 확실한 근거를 제공하여서 그 근거 위에서 가는 구원의 여정이어서 특별히 하나님께서 계속적으로 또 함께하여서 이끄시는 구원이고 또 심지어 장차 누릴 영원한 구원을 바라보며 가는 여정이어서 결코 비참할 수가 없는 것입니다. 또 예수 믿은 지 얼마 되지 않아서 상대적으로 구원 여정 속에서 날마다 더해지는 은혜 가운데 자라지 않아서 또는 이 토마스 브록스라는 사람의 말대로 받은 은혜의 분량이 작아서 소위 작은 믿음의 상태에 있을 수도 있고 그로 인해서 확신이 쉽게 흔들리는 것을 경험할 수도 있습니다. 그런 사람들은 자신의 작은 믿음으로 확신을 상실하는 것을 잘 분별하여서 어떠해야 하는지를 알 뿐만 아니라 곧그 상태에 계속 있어서는 안 된다는 것을 알고 확신을 누리는 대로 나아가고자 해야 하고 그에 덧붙여서 한 가지 극단을 조심해야 합니다. 그것은 확신이 없다고 해서 자신의 구원까지 없는 것으로 생각하는 극단에 빠지지 않아야 한다는 것입니다. 물론 오랜 신자들도 똑같습니다. 오랜 신자로서 작은 믿음을 가진 자도 결국 그런 극단에 빠질 위험들이 있는데, 그런 것은 또한 경계해야 됩니다. 토마스 브룩스 같은 토마스 브록스는 그리스도인이 하나님의 은혜를 받았지만, 그 사람의 받은 은혜가 너무 작고 연약해서 확신을 갖지 못할 수 있다는 것에 대해서 이렇게 말을 했어요. 작은 촛불은 미미한 빛을 발산할 뿐인 것처럼 작은 은혜는 미미한 증거만 드러낼 뿐입니다 분량이 큰 은혜는 크고 분명한 증거를 나타내게 되어 있습니다 하지만 분량이 작은 은혜는 극히 작은 증거만을 나타내게 되어 있습니다 라고 한 뒤에 이렇게 덧붙입니다 작은 은혜로도 사람은 죽음 이후에 천국에 들어갈 수 있습니다 하지만 이 땅에서 천국을 누리도록 만들어주는 것은 큰 분량의 은혜입니다. 작은 은혜로는 아주 작은 분량의 평화만 얻을 수 있습니다. 작은 보석은 광채와 광위가 조금밖에 나지 않습니다. 작은 은혜는 이와 똑같습니다. 그러므로 이 세상을 살아가는 동안에 아주 작은 기쁨과 위로만 누리는 그리스도인들은 다른 사람들이 아니라 은혜를 아주 조금만 누리는 사람들 확신이라는 햇빛과 광채를 아주 조금만 누리는 사람들입니다 라고 했어요 혹시 여러분 중에 그런 상태에 있는 사람 있습니까? 아직 예수 믿은 지 얼마 되지 않아서 하나님의 은혜의 세계를 충분히 알고 누리지 못함으로써 작은 촛불처럼 미미한 빛을 발산하면서 확신이 없는 상태에 있는 사람이냐 말이죠 예, 조나단 애즈워드 같은 사람은 이런 이런 상태를 이렇게 부정적인 모습 속에 모습으로 이렇게 얘기를 하면서 그것을 또 지적을 합니다. 특별히 교회를 좀 다녔는데도 이런 상태 에 있는 가능성을 얘기를 해요. 아, 결국 불신자는 아니지만 은혜로운 상태에 있지 않은 사람들, 곧 영적으로 어중간한 위치에 있는 사람들을 사람들은 그 확신이 결여될수 있다는 것을 아, 지적을 해요. 그러면서 그는 은혜가 아주 낮게 떨어진 상태, 아주 낮게 떨어진 상태에 있거나 하나님으로부터 매우 멀어져 육신적이고 영적으로 거의 죽은 것 같은 상태에 있는 사람들은 구원의 확신이 크게 결여될수 있다는 사실을 말합니다. 그러면서도 그 또한 브룩스와 똑같이 모든 성도들은 자신들 안에 은혜의 확실한 증거들을 가지고 있다는 것을 말해줘요. 비록 그런 조건이지만, 그러니까 구원을 얻는 데는 문제가 되지 않는 이 은혜의 확신의 증거들은 있다는 거죠. 단지 그들에게 문제는 본질적인 결합은, 결함은 아니지만, 은혜가 너무 적게 역사하여, 은혜로 확실하게, 그 확신을 인식하 인식하거나 이게 어, 구별할 수 없는 상태에 있다는 것과 또그 은혜가 너무 많은 부패함과 섞여 있어서 그 은혜를 확실하게 인식할 수 없게 되는 것 그래서 결국 확신을 가질 수 없는 상태에 있다는 것을 말을 합니다 그것은 불행스러운 거죠 은혜를 가지고 있습니다 은혜를 받은 존재임에도 그것이 이게 드러나지 않을 정도의 그런 상태를 가지고 있다는 거니까. 그래요. 아직 예수 믿은 지 얼마 되지 않아서 하나님의 은혜에서 자라지 않아서 확신을 갖지 못할 수도 있지만 이에즈워즈 말대로 하나님으로부터 멀어져서 육신적인 상태에 있으면 교회를 오래 다니는데도 이 사람이 하나님으로부터 자꾸 멀어져서 육신적인 상태에 계속 머물러 있고 하나님의 은혜가 너무 그래서 적게 역사하여 확신을 갖지 못하는 이런 상태에 있을 수도 있다는 것입니다. 모든 성도들은 자신들 안에 은혜의 확실한 증거들을 다 가지고 있음에도 이렇게 여러 가지 이유로 은혜가 너무 희미해서 확신을 갖지 못할 수 있다는 것입니다 그야말로 구원을 소유하고 있으면서도 이 구원에 대해서 확신 없이 사는 참 안타까운 그런 신자의 모습이 있을 수 있다는 것입니다 어떤 이유로든 여러분들이 자신 안에 자신들이 그런 상태에 있는지 한번 보십시오 혹시 여러분들 중에 그런 상태에 있는 사람이 있습니까? 그렇다면 두 가지를 유념하십시오. 하나는 그 상태에서 자신의 구원에 대한 확신을 갖지 못하고 또 힘이 하거든 그 상태가 전부가 아닌 줄을 알고 자신에게 있는 그 믿음, 곧그 구원 없는 믿음에서 성숙하고자 해야 한다는 것입니다. 사도 베드로가 베드로 후서 1장에서 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제 우애를, 형제 우애의 사랑을 더하라. 이렇게 하고는 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않고 열매 없는 자가 되지 않아야 한다라고 덧붙입니다. 결국 그렇게 믿음의 성숙으로 나아가야 된다는 것이죠. 그래서 확신 속에서 신앙과 삶을 갖고자 하라는 것입니다. 믿음의 작은 상태는 작은 은혜로도 예, 브록스가 말한 것처럼 작은 은혜로도 죽음 이후에 천국에 들어갈 수 있다고 한대로 천국에 들어가는데 문제가 되지 않습니다. 정녕 그 사람이 예수를 믿은 신자로서 가진 그 작은 믿음일 때는 천국에 들어가는데 문제가 되지 않습니다. 그러나 그는 이 브록스가 그 작은 은혜로는 이 땅에서 천국을 누리지 못한다고 말한대로 많은 예수를 믿는 자 하나님과 함께 하나님으로 인한 구원 얻은 자에게 있는 이 풍성함과 부유함 얼마든지 이 땅에서도 하나님으로 인하여서 하나님이 주신 구원의 복됨으로 인해서 천국이라고 하는 것을 맛보고 경험할 수 있는데 그것을 못 경험하는 그런 걸 모르고 신어세요 그러니까 그 사람들의 입에서는 야 무슨 예수인데 무슨 이렇게 살기 힘들고 우리가 복잡한데 얼마나 인생이 살 무슨 천국이냐 웃기지 말아 비현실적인 네가 심리치료적인 얘기를 한다 이 정도 수준으로 밖에 얘기를 한다. 자기가 작은 믿음이어서 그것밖에 알지 못하고 경험하지 못해 그렇게 말을 한 것이에요 그렇지 않습니다 제가 지금까지 부교자 시절부터 여러 교회에서 그리고 우리 교회에서 사역하면서본것 중에 하나는 예수 믿은 지 오래되지 않은 사람보다도 오래 예수 믿었다고 하는데 이 땅에서 천국을 못 누리는 모습 자신이 받은 구원과 하나님으로 인한 확신 속에서 그야말로 천국을 누린다는 것이 무엇인지를 알지 못하고 교회를 오가는 사람들의 모습을 제법 봐왔어요. 모태신앙이라고 하는데 또 부모가 뭐 장로, 권사 또 심지어 목사라고 하는데 자신은 아직 그런 것을 귀로 들었, 귀로는 들었 귀로뭐 들어서 알지만 실제 경험 속에서는 알지 못하는 사람들을 적지 않게 보았어요 여러분 그것은 예수 그리스도 안에서 허락된 그 놀라운 구원을 소유한 신자에게 있어서 참 안타깝고 정말 비정상적인 모습입니다 그가 아직 구원을 소유하지 않았다면 뭐 그렇게 반응하는 것은 자연스러운 거죠. 그렇게 냉소적으로 말하는 것은 뭐 자연스러운 것입니다. 그러나 정령 예수 그리스도를 믿어 구원하는 믿음을 가진 신자인데 그런 확신을 알지 못한다는 것은 분명히 문제가 있는 것입니다. 기독교를 너무 얄팍하게 알고 있는 것이에요. 그들은 반드시 그 상태에서 벗어나고자 해야 할 것입니다. 베드로서 말씀대로 믿음에 더해야 할 것들을 더하여서 우리 주 예수 그리스도 안에서 게으르지 그리스도를 아는 것에서 게으르지 말아야 할 것입니다 그러나 작은 믿음을 가진 사람들이 그와 동시에 알아야 할또한 가지 사실이 있습니다 그것은 앞에서 잠시 말한 대로 작은 믿음이라고 자신의 구원까지 의심해서 구원받지 못한 것으로 생각하는 어리석음 또는 사단의 관계에 넘어가지 말아야 한다는 것입니다 아무리 믿음이 작다 해도 예수 믿는 자가 가진 믿음은 참된 것입니다. 그러므로 자신의 작은 믿음으로 구원 자체까지 의심하여서 낙심하거나 절망하는 것은 그건 성령께서 원하시는 바가 아니에요. 도막스 브룩스는 그런 자들을 위해서 다음과 같은 적절한 말을 했습니다. 아무리 연약한 그리시도인이라 할지라도 가장 강력한 그리시도인들과 동일한 분량으로 으롭다을 받았고 용서를 받았으며 양자로 입양되었고 그리스도에게 연합되었습니다. 또 아무리 연약한 그리스도인이라 할지라도 생존하는 가장 강력하고 가장 뛰어난 그리스도인들과 똑같은 분량으로 그리스도에 대한 소유권과 권리를 가지고 있습니다. 다만 연약한 그리스도인의 경우 강력한 그리스도인, 곧 은혜를 더 많이 소유하고 있는 사람, 이것을 우리가 앞선 내용으로 말을 하면은 성숙한 믿음을 가진 사람들처럼 자신의 소유권과 권리를 충분히 활용하고 향상시키지 못할 뿐입니다. 연약한 성도들이여, 이것을 기억하십시오. 하나님의 약속은 황금 반지요. 그리스도는 그 반지에 박힌 보석입니다. 여러분은 그 보석을 믿고 안심해야 합니다. 여러분은 결코 여러분들은 계속 넘칠 수 있는 은혜를 소유하고 있습니다 또 여러분의 영혼은 안전하고 행복할 수 있는 은혜를 소유하고 있습니다 비록 작은 믿음이라도 여러분 작은 믿음이라도 이런 놀라운 지위와 복을 소유하고 있는 것입니다 성숙한 믿음을 가진 신자와 신실한 믿음의 탁월한 우리 옆에 있는 주변의 성경이 기록된 믿음의 1 11, 1장에 나오는 믿음의 사람들 이런 사람들이 가진 똑같은 그리고 그 후대의 교회사 속에서 탁월한 많은 믿음의 선배들과 똑같은 그리스도에 대한 소유권과 권리를 가지고 있는 것이에요 똑같은 분량으로 가지고 있는 것입니다 차이가 있다면 믿음이 작은 자는 그리스도의 복된 지위와 그리스도에 대한 소유권과 권리를 충분히 활용해서 더 풍성히 누려야 되는데 그걸 못 누린다는 거예요. 어리석게도. 그러므로 작은 믿음으로 자신의 구원까지, 자신이 의롭담을 얻은 것까지 그리스도에 대한 소유권과 권리까지 없는 것처럼 알고 의심하면서 낙심하는 것은 바른 것은 아니에요. 바르지 않습니다. 특히 그렇게 생각하도록 시험하는 사단의 관계에 넘어지지 않도록 해야 될 것입니다. 오히려 자신이 누리지 못하는 그 복된 지위와 그리스도인 소유권과 권리를 풍성히 누리기 위해서 하나님의 은혜를 구하며 그 은혜 주시는, 하나님의 은혜 주시는 방편에 힘써야 하겠죠. 그 사람은. 믿음이 작은 사람들은 분명히 그래야 할 것입니다. 그 다음 또이 시간에 덧붙여서 살피고자 하는 확신을 상실하게 하는 또 다른 이유는 이제 부가적으로 좀 여기 이런 본문에 덧붙이는 내용들인데요. 어려서부터 신앙생활 하는 가운데 자신이 예수를 믿었다고 할 어떤 특별한 체험이나 사건이 없고 또 구원받았다고 할 어떤 적당, 정확한 때를 알지 못하여서 확신하지 못하는 경우입니다 아, 여러분이 알다시피 디모데는 자신의 구원을 확신할 만한 어떤 특별한 체험이나 사건을 가지고 있지 않은 사람이었습니다 그는 소위 모태신앙인으로서 그의 외조모 로이스와 그의 어머니 유니게가 가진 믿음을 따라서 가진 믿음이었어요 그래서 그런지 그는 자신의 믿음에 대해서 의문을 품었던 것으로 보입니다 결국 확신을 갖지 못하는 때가 있었던 것으로 보이는 것이죠. 바울은 그런 디모데에게 개인적인 편지를 두 번씩 두번 써서 보내면서 그 내용 중에 디모데의 믿음에 대해서 반복해서 말합니다. 디모데의 후서 1장에서 내 속에 거짓이 없는 믿음이 있음을 생각한다. 이렇게 말하며, 말하면서 그 믿음은 너희 외조모와 어머니에게 있는 믿음과 같은 것이다 라고 덧붙이고는 이어서 이렇게 얘기합니다 그 믿음이 네 속에도 있는 줄 확신한다 그리고 디모데전서 1장에서는 아들 디모데야 내가 전에 너를 지도한 예언을 따라 그것으로 선한 싸움을 싸우며 믿음과 착한 양심을 가지라 그러면서 양심과 믿음에서 파선한 후메네오와 알렉산더를 얘기해 줍니다. 너는 다르다. 그들과 다른 믿음을 가지고 그러니까 그 믿음을 가져야 된다. 이렇게 얘기하는 것입니다. 아주 어려서부터 신앙생활을 해온 사람들 그러나 그 가운데서 어떤 특별한 사건과 체험이 없는 사람들 대부분이 겪는 어려움 중에 하나는 자신의 구원에 대한 확신 문제예요. 그들 중에 어떤 사람들은 자신들의 구원을 확신하기 위해서 구원에 대해서 강조하는 그리고 그런 것을 가르치는 어떤 뭐 선교 단체나 어떤 그런 가르침이 있는 어떤 교회나 어떤 사람들 이런 사람들에게 귀를 크게 기울입니다. 그러다가 어떤 체험이나 여타의 가르침을 따라서 구원을 확신하는 하도록 하는 어떤 증거를 듣게 될때 그런 것을 따라서 자신도 구원에 확신 을 얻기 위해서. 애를 쓰고 추구를 하게 됩니다. 그런 가운데 어떤 사람들은 또 어떤 사람들은 자신의 구원을 확신하기 위해서 선교제를 가서 소위 선교적인 활동을 해요. 그렇게 하면은 그렇게 하다가 또 그런 것을 경험하고 거기서 어떤 것을 가질까봐 그런 기대 속에 가서 선교제에 가서 막 열심히 봉사해요. 넘기면서. 그러나 바울은 디모데에게뿐만 아니라 그 어디에서도 또 성경 어디에서도 구원의 확신을 위해서 어떤 체험이나 활동 또는 외적인 고백 등을 이렇게 증거로 제시하라고 말하고 있지 않습니다. 어려서부터 신앙생활하는 사람들이 보통 구원과 관련해서 시험에 빠지거나 미혹을 당하는 이유는 그들이 그 동안 자신의 영적인 상태에 대해서. 자신의 구원에 대해서 의식적으로 진지하게 생각해 본 적이 없기 때문에 그런 질문을 받았을 때 이제 거기서부터 요동을 치게 됩니다. 자, 그 상태에서 그들은 보통 자신에게 특별한 체험이나 사건이 없다는 것 때문에 구원받은 자에게 있는 증거들이 자신에게 없어 보여서든 예, 확신을 갖지 못하는 모습을 이렇게 드러내요. 그러나 그런 조건에 있다고 해서 무조건 구원받지 못했다고 생각하면서 자신의 구원을 의심하는 것은 바르지 않습니다. 물론 그들 중에는 정말로 어려서부터 교회만 다녔지 예수 그리스도에 대한 믿음이 전혀 없는 사람들도 있을 수 있어요. 얼마든지 있죠. 그러나 그들 중에는 어려서부터 하나님의 말씀을 배우며 가정과 교회에서 하나님의 말씀을 배우며 세상적인 가치관과 동떨어진 채 오직 기독교와 성경에 의해서 영향을 받고 자라는 가운데 어느 때부터인가 자신의 죄를 깨닫고 예수 그리스도의 필요를 느끼고 그래서 예수 그리스도께를 이끌림 받는 사람들이 있어요. 더욱이 그들은 극적인 경험은 없지만 예수 그리스도를 따르는 것 외에는 다른 것을 생각하지 않고 살아온 사람들 그렇게 하면서 예수 그리스도를 믿고 따르는 사람들이 있습니다. 바울이 디모데에게 내 속에 거짓없는 믿음이라고 한 것은 디모데가 바로 그런 식으로 자라왔기 때문에 그렇게 말한 것이라고 할수 있습니다. 그러나 이런 믿음을 가진 사람들이 이제 항상 괴로워하는 것은 극적인 경험을 어떤 나중에 뒤에 예수를 믿어가지고 극적인 경험을 가진 사람들이 흔히 말하는 구원받기 이전과 이후에 대비되는 삶으로 말하는 어떤 뚜렷한 것이 이것과 이것 사이 뚜렷한 차이로 말하는 이런 것이 자격이 없어 보인다는 것이 그러니까 자기들은촤 살아오면서 믿게 되는데 이게 전후가 너무 선명하다는 이것이 없기 때문에 이게 깊은 회의를 빠지기도 여기서부터 흔들리기도 합니다 그래서 예를 들어서 오랫동안 죄악 가운데 살아온 과거와 과거와 또 예수 믿고 난 이후에 생긴 많은 변화로 말할 만한 것이 자격이 없어 보이고. 그저 한 가지 삶과 삶의 방식만을 경험해왔기에 그런 것이 없는 자신은 구원받지 않은 것처럼 생각하면서 확신이 없는 상태에 머무는 확신을 갖지 않는 이런 일이 있다는 것입니다. 그러나 우리는 디모데만이 소위 이렇게 디모데처럼 소위 모태신앙이거나 또 이렇게 아주 어려서부터 신앙 생활을 사람들에게 그들의 구원과 그것의 확신과 관련해서 바울이 강조하는 것을 우리는 주목할 필요가 있습니다 바울은 그 어디에서도 어린 시절이든 성장해서든 처음 믿을 때의 체험이 중요하다 그런 것이 반드시 있어야 한다 이렇게 말하지는 않습니다 처음 예수 믿을 때 그때 반드시 체험이 있어야 한다 그 처음 믿을 때에 어떤 뭐가 있었느냐 체험이 있었느냐 어떤 고백했느냐 이게 중요하다라고 말을 하지 않습니다. 그가 강조하는 것은 디모데에게 말했듯이 현재 현재 내 속에 내 외조모와 어머니에게 있는 믿음이 있다라는 것이에요. 그것으로 인해서 그 믿음이 삶에서 그대로 드러나는 것이었습니다. 그러니까 정확히 언제 어느 때에 구원받았는지 말할 수 있는 사건이나 시간을 알고 또 처음 믿을 때에 어떤 고백을 하고 어떤 행동을 하고 어떤 체험을 했느냐가 중요한 것이 아니라 지금 네 안에 믿음이 있다는 것, 그래서 지금 너희 안에 믿음이 있다면 곧 지금 네가 예수 그리스도를 믿고 그를 따르고 있다는 것 지금 예수 그리스도의 좋은 병사로서 고난을 받으며 예수 그리스도의 말씀을 따라서 신앙생활을 하고 살고 있다는 것 이게 중요하다. 그러면서 그 믿음에 가지고 살아가는 해야 할 디모데였던 모습을 초서신에서 말해 주는 것입니다. 그래서 디모데 전후서는 디모데가 현재적으로 그런 자로서의 믿음의 길을 가며 선한 싸움을 싸우는 자라는 것을 그리고 그렇게 리고그 해야 된다는 것을 강조하고 있습니다. 그러므로 어려서부터 신앙생활을 해온 사람들, 그러나 극적인 경험이 없는 사람들에게 중요한 것은 언제 어느 때 구원받았는가. 각등 구원받을 때 그러거든요. 구원받을 때는 언제 구원받은 그 때가 있어야 된다. 기억해야 된다. 그것이 없으면 구원받은 게 아니다. 이렇게 언제, 어느 때를 자꾸 주장을 해요. 근데 바울이 언제, 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 어느 때 구원받았는가, 또 어떤 체험이 있는가 등등 이 과거의 무엇이 아니고 이 확신과 관련해서 말을 하는 것은 그거예요. 우리들의 신자 됨의 현재적인 조건을 강조하는 것은 과거의 무엇이 아니고 현재예요. 현재, 그런, 그렇게 특별한 것이 없이 자라온 그 배경 속에서 현재, 자신이 무엇을 믿고 어떤 삶을 사는가? 이게 중요하다는 거죠. 현재 예수 그리스도가 자신을 죄에서 구원하신 것을 분명히 믿고 바로 그 예수 그리스도가 현재 자신의 존재와 삶의 주로, 로드로 말이죠. 주인 것을 믿고 따르고 있다면 그는 그 어떤 특별한 경험이 없어도 구원받은 자로서 자신의 구원에 대한 확신을 가져도 된다는 것입니다 비록 어렸을 때는 예수님이 자신의 주가 되신다는 것을 잘 모르고 예수님이 나의 로드고 로드십이 뭐고 이런 거잘 모르고 그저 주님의 말씀에 순종하는 것 정도로만 알고 살아온 사람들이 있어요 그렇게 자라올수 있는 거죠 실상은 예수님을 자신의 주로 믿고 따르는 것에 해당하는 것인데 또 예수님께서 자신의 죄를 지심으로 자기 죄를 용서하시고 죄와 사망에서 구원하셨다는 것 정도로만 알 뿐이지 그 그렇게 그 하게 하신 그리스도의 그 대속의 진리를 상세히 알지 못하고 이렇게 신앙생활을 잘하고 올 수도 있는 것입니다. 그러나 하나님은 그런 조건에도 충분한 지식이 없는 조건에서도 자기가 죄인인 것을 알고 그래서 자신의 죄를 회개하여 예수 그리스도를 믿어 그런 자신을 구원해 주실 분으로 예수님이 그럴 분으로 믿는 그 믿음을 주실 수 있는 거예요 그런 믿음을 가지고 자랄 수 있는 것이죠 구원은 구원에 대한 지식을 다 알아서 받는 것이 아니기에 어렸을 때 구원주 예수 그리스도를 단순하게 알고 믿고 회개함으로써 얼마니그 조건에서도 받을 수 있는 것입니다 제가 열살때 회심할 때에도 비록 그 저에게 이전에 없던 일이 있었다는 면에서 극적인 면이 있기 했지만은 그때 저는 예수 그리스도의 대속의 진리 오늘날 우리 로마서 설명하면서 하는 같은 이런 대속의 진리를 충분히 알알알로써 있기 때 아는 가운데서 어떤 경험을 한 것이 아닙니다. 그것을 이해함으로써 회심하게 된 것이 아니에요. 그저 말씀을 듣고 기도하는 가운데 내가 죄인인 것을 깊이 정말 그 어린 나이지만 통렬하게 깨닫고 그런 나를 구원하실 분은 예수님이라는 것 그것을 그대로 믿었어요 믿어졌죠 그게 전부였습니다 그런 은혜 때에 저는 이게 정말 사실인지 결과적으로 그것이 무엇인지도 다 몰랐지만 그런 것이 내게 있고 난 뒤로는 정말 구름을 나는 것 같은 기쁨을 한동안 경험하고 이렇게 신앙여정을 했던 것으로 보집니다 그런데 항상 그런 것이 항상 신앙의 여정에는 극적이고 놀라운 은혜가 있고 난 다음에는 예외 없이 사단이 찾아와요. 음, 시, 그런 걸 넘어지는 일이 그 뒤에 있었습니다만 일단 어려서부터 신앙생활 해온 사람들 중에는 저 같은 뭐 나름 조금 어떤 전과 후가 다르다고 하는 극적인 체험이 없다 해도 어려서부터 자신이 죄인인 것을 알고 그런 자신을 하나님께 아뢰며 예수 그리스도만이 자신을 죄에서 구원하실 분으로 믿고 그렇게 나아가는 그런 사람들이 얼마든지 있을 수 있습니다 물론 그들은 성인이 됐을 때 그렇게 자시, 자기가 자라온 자신의 신앙과 삶이 과연 진짜인지 정말 자신이 회개하고 예수를 믿은 자인지 의문을 가질 수 있어요 왜냐하면 그때와 지금 깨달은 지식의 분량을 보니까 정확하고 또 풍성한 것을 보니까 이건 너무 미미해 보이거든요 그래서 거기서 이런 비교 속에서 자신이 또다시 확신을 갖지 못하는 이런 일이 발생될 수 있습니다 지금 커서 알게 된 명확한 진리, 그것이 회개에 대한 것이든 그리스도의 구속에 관한 진리든 간에 의롭다심 얻는 진리 등뭐 그런 진리들에 비추어보면 자신이 이전에 알았던 과거의 모든 것은 너무 단순하고 간단해서 아 이거 아닌 거 아니야? 이런 의문을 빠져서 확신을 잃는 경우도 있습니다. 그래서 자신의 과거 모습은 그리스도인이 되기에 또 구원 받았다고 하기에는 너무나 단순하고 충분하지 못하다 이렇게 흔히 생각하는 거죠. 물론 우리는 거짓된 구원의 확신을 가진 사람들이 자신의 지난 날의 교회 경험, 교회 생활하면서 쭉 자라온 것 속에서 알고 가진 것의 기초에서 자신의 구원을 확신하는 잘못을 범하는 것을 우리가 알고 경계해야 됩니다. 그것은 분명히 잘못된 거예요. 근데 그들은 그들은 특징이 있어요. 거짓된 확신은 이미 얘기했다시피 자기가 어려서부터 지난 날의 교회 경험에서 알고 경험한 자신의 그 경험의 기초에서 거의 확신하는 겁니다. 그래서 어떤 체험이나 이런 것의 기초에서 주로 확신을 갖는 거죠 다시죠. 거짓은 지난번에 다 얘기했다시피 거짓과 참된 핵심은 기초에서 다릅니다 그런데 여기서 지금 강조하는 것은 과거의 내가 구원에 대한 진리를 얼마나 체계적으로 또 풍성하게 알고 회귀하며 예수 그리스도를 믿었는가로 구원을 말할 수 없고 또 내가 과거에 얼마나 알고 또 그때 과연 내가 얼마나 진지했고 또 그때 내가 나의 동기가 얼마나 순전했느냐를 가지고 간단히 구원을 말할 수가 없고 과거를 떠올려서 모든 것을 재구성할 수 있는 여지가 있기 때문에 그것만을 가지고 구원을 말할 수는 없어요. 오히려 그것은 상당한 오류와 위험이, 과거를 가지고 구원을 설명하기 시작하면 여기는 얼마든지 우리가 잘못된 것들을 삽입해가지고 재구성하해서 오류를 나올 수 있습니다. 저의 지난날의 기억은, 저희렇게 10살 때부터 체험하면서 그런 은혜를 경험하고 이렇게 왔었는데도 제 지난날의 기억은 갈수록 중요한 사실만 있을 뿐이지 구체적인 것들은 기억에서 다 사라져 있습니다. 우리는 자칫 잘못하면 우리의 과거 이야기를 자꾸 반복하고 반복하다 보면 살이 더해지고 좀더 긍정적으로 미화시키고 싶은 유혹에 빠져요. 자기도 모르게. 그러나 어려서부터 신앙생활해온 사람에게 중요한 것은 그런 과거보다도 그런 과거를 거쳐 현재 자신이 예수 그리스도를 진실로 자신의 구원주와 주님으로 믿고 따르고 있는가 하는 것이 이게 현재 중요한 것입니다. 그러니까. 예수 그리스도가 나 같은 죄인을 위해서 십자가에 달려 죽으심으로 죄를 사하시고 사망에서 건지신 것을 믿고 그렇게 생명을 내주신 주님을 사랑하며 그 주님을 인하여서 살아가고 있는 그분을 의지하면서 그분을 인하여서 삶을 살아가는가라는 것이죠. 과거의 그 어떤 것보다 더 중요한 것은 현재 자신이 그러한가 하는 것이에요. 거짓된 구원의 확신을 가진 사람들은 놀랍게도 자신의 지난날의 신앙 배경이든 경험이든 그런 것들을 이렇게 재구성하여서 붙들고 의지합니다. 그러면서 자신의 신앙과 배경에 근거한 신앙, 구원의 확신을 거의 갖죠. 아니에요. 과거가 어떠하든 예수 그리스도 안에서 보며 현재 나의 구원의 확실함을 주님을 믿고 의지하는 것, 또 그를 사랑하였다는 것이 중요한 것입니다. 모태신앙 이후로든 또 믿는 가정에서 또 교회에서 이렇게 성장하면서 하나님의 말씀을 들으며 자라온 가운데서 어떤 극적인 경험이 없어도 계속 예수 그리스도를 알고 그를 자신의 구원주로 믿으며 현재 그분을 의지하면서 살아가고 있다면 그가 가진 구원은 확실한 것이에요 확실한 것입니다 이런 부분에 대해서 확신과 관련해서 우리가 상실을 할수 있기 때문에 그런 성장과정 때문에 확신을 갖지 못하는 일이 있기 때문에 여러분도 이 부분을 정확히 정리할 필요가 있습니다 그 다음에 구원의 확신을 상실하게 하는 이유로서 덧붙여서 말할 이렇게 두세 가지 간단 간단한 사실만 덧붙이고 마치겠는데요 하나는 잘못된 가르침이나 결함이 있는 가르침으로 인해서 확신을 잃을 수 있다는 것입니다. 이것은 주로 말씀을 전하는 저 같은 사람, 목회자, 가르치는 이 사역자들로 인해서 발생되는 것인데 보통 구원을 너무 주관적인 증거 차원에서만 가르치기 때문에 발생되는 것입니다. 우리가 앞에서 살핀 대로 구원의 확신에는 객관적인 근거와 주관적인 근거를 함께 균형 있게 가져야 한다고 라 했습니다 그런데 이두 가지 객관적인 근거와 주관적인 근거를 함께 가르치지 않고 그저 주관적인 근거, 구원의 내적인 증거와 이 열매 차원에서만 말을 하고 그 여부를 가지고 구원과 그것의 확신 여부를 말하도록 말하면서 가르칠 때 주로 그런 가르침을 받은 사람들은 확신을 거의 잃어버려요 확신을 상실하게 됩니다 흐려지거나 상실해요. 그럴 경우 사람들은 자신의 구원 문제와 확신 여부를 예수 그리스도께 집중하는 것이 아니라 이 내적인 증거로 말한 것들로 인해서 자기 자신의 모습과 상태에 집중함으로써 확신이 흐려지고 상실하게 되는 것입니다. 물론 자신 안에서 주관적인 증거를 살피는 것은 필요해요. 꼭 있어야 돼 우리가 이미 근거를 살폈듯이. 필요하고 그것을 통해서 자신의 상태를 직면함으로써 거짓된 구원 속에 있거나 위선적인 상태에 있는 사람들이 깨어나게 되고 또 영적인 전환을 갖고 어떤 사람은 갖자는 그 계기로 회심할 수도 있습니다 그래서 그건 신자에게나 넌크리셜 대상으로 할때 반드시 필요한 얘기예요 그러나 주관적인 근거에만 치우쳐서 가르치고 그것에 의해서 우리를 보게 하게 되면 확신이 없어요 확신을 갖지 못하는 것입니다 설사 구원을 얻은 신자 믿음을 가진 신자라 해도 아니 확신을 가진 신자라 할지라도 계속 이 주관적인 근거만 가지고 들이밀면 이것도 없고 저것도 없어 보여요 그래서 확신이 흐려지고 이렇게 되는 것입니다 그러므로 우리는 균형을 이루는 가르침과 그야말로 결함이 있는 가르침과 사역을 분별해야 됩니다 그래서 제가 여러분들에게 항상 설계 말씀을 이렇게 주중에 균형을 자꾸 하는 것이에요. 그리고 이 시리즈도 할 때도 이쪽 얘기 좀, 그 다음에 연결할 때는 조금 다른 걸 하는 겁니다. 칭의만 얘기하면 사람들이 성화를 잊어버려요. 성화만 얘기하면 또 칭의를 잊어버리는. 우리는 그렇게 어리석어요. 항상 이 균형을 필요로 하는 것이죠. 객관적인 근거와 함께 주관적인 근거를 함께 보고 가져야 하는 것입니다. 그다음 또 다른 이유로 간단하게 말할 수 있는 것은 아이를 출산해서 키우면서 이전에 가졌던 은혜의 누림이 사라지고 대신 아이를 키우느라 은혜의 방편들, 곧 예배와 말씀을 듣고 나누는 것, 기도와 교제 등을 통해서 이전에 공급받으면서 누렸던 것을 한동안 방해를 받음으로써 확신을 상실하는 그 케이스들이 있어요. 그런 사람들이 있습니다. 물론 어떤 엄마들은 아이를 낳아 키우면서도 여전한 사모함으로 비록 이전 같지는 않지만 계속 은혜의 방편들을 최대한 충실함으로써 큰 문제 없이 여전히 구원의 확신을 갖고 신앙에서 하는 사람들이 있습니다. 우리 교회에 성장하는 과정에 그런 사람들이 그동안 제법 있었던 것을 저는 알아요. 그러나 분명히 어떤 엄마들은 아이를 낳아 키우는 몇 년의 그 기간 동안 조금 자라기까지 이전에 갖고 누렸던 것을 경험하지 못하는으로서 영적인 침체에 빠지고 그 가운데서 자신의, 바, 자신의 바닥을 경험하면서 구원의 확신이 흐려져요. 상실하는 경험을 합니다. 보통 아이가 자랄 때까지 시간이 걸리기 때문에 그 기간 동안에 그런 상태에 계속 떨어지는 엄마들이 있어요. 그래가지고 어떤 사람들은 우리 교회는 그래도 분위기가 좀 계속 이렇게 어쨌든 은혜 받으려는 분위기지만은 어떤 사람은 그렇게 하다가 아이 키우다가 신앙을 한동안 떠나요 그런 사람도 있습니다 그럼 어떻게 해야 되겠어요? 아이를 낳아 키우면 무조건 영적인 침체에 빠지고 확신이 흐려지고 상실되는 상태로 나아가는 것이 당연하다 어쩔 수 없다 그 얘기입니까? 그건 아닙니다 아이를 키우던 1세기 당시의 내로의 당시에 그리스도인들처럼 불시험이 있는 현실 속에서 살던 큰 환란과 시련과 많은 고난을 겪던 예수 믿는 우리는 구원의 확신을 가질 수 있고 또 가져야 하기에 사도 베드로는 1세기 성도들에게 말한 거냐 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라 그리고 어려움 가운데 있는 사람들에게 그조건인 사람들에게 말을 한 것입니다 그러므로 환경을 이유로 확신이 없는 신앙과 삶을 정당화하며 그렇게 사는 것은 사단의 관계에 따른 것이고 성령께서 말씀을 통해서 의도한 바가 아니에요. 근데 우리들 중에도 아직 그런 분들이 있을 수 있거든요. 아이 키우면서 영적인 침체, 확신이 없는 모습으로 나아가는 사람들이 있을 수 있어요. 아니에요. 오히려 우리는 그런 조건에서 계속 확신 속에서 신앙과 삶을 가질 길을 찾아야 합니다. 뭐겠어요? 바로 그런 조건 속에서도 자기 아이에게 계속 수유하면서 이유식을 먹여야 하듯이 은혜의 공급이 끊어지지 않고 계속 공급받는 길을 찾아야 돼요 계속 은혜의 공급을 받기 위해서 최소한의 시간이랄 때도 말씀을 읽고 그또 듣고 하나님께 기도하는 것을 멈추지 말아야 합니다 구원의 확신이 흐려지지 않도록 하기 위해서 열악한 조건에 있는 엄마들일수록 그 외에 다른 사람도 마찬가지지만 그 사람일수록 하나님의 말씀으로부터 멀어지는 날이 단 하루도 있어서는 안 돼요 열악한 조건에 있는 사람일수록 그래야 됩니다 말씀을 읽을 수 없는 조건에 있다면 아이를 키우면서 누워있는 상태에서라도 말씀을 들음으로써 언제, 어찌하든지 은혜의 공급이 끊어지지 않도록 해야 하고 움직일 수 있을 때에는 하나님의 말씀을 듣고 나누는 자리에 기꺼이 수고해야 돼요 해서 멀어지지 않도록 해야 됩니다 왜냐하면 하나님의 말씀으로부터 멀어진 사람에게는 특별한 해결책이 없어요 여러분 기독교 안에서의 신앙의 세계는 변함없는 진리예요 하나님의 말씀으로부터 멀어지면 장사가 없어요. 예외 없습니다. 아무리 놀라운 영적인 체험으로 신앙이 성숙했던 사람이랄지라도 그 사람이 하나님의 말씀으로 멀어지면 예외 없어요. 영적인 하얀 곡선을 게 되는 것입니다. 하나님의 말씀으로부터 멀어지면 어떤 조건에 있든지 영적으로 부정적인 일들이 내 안에서 생겨나는 것을 다 경험하게 됩니다. 원, 생각지전했던 의심, 불만, 불평, 확신의 상실 그리고 교회 공동체로부터 자꾸 멀어지고 교회를 거북스러워하게 되고 온갖 사단에 의한 방해까지 잡던 부정적인 생각까지 내 안에서 일어나서 혼란에 빠져요. 예외가 없습니다. 이 영적인 영사의 세계에서는 변함없는 사실이에요. 앞선 모든 수천년의 모든 신자들이 다 경험했고 성경이 말해주는 바입니다. 그러니 매일 아이에게 음식을 먹여야 하듯이 매일 단 하루라도 빠지지 않고 하나님의 말씀을 가까이 하셔야 합니다. 자꾸 아이, 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 아이 타령할 게 아니에요. 그렇지 않아요. 자신의 심령을 하나님께 아르면서 은혜를 구함으로써 확신이 흐려지고 상실되지 않도록 하셔야 합니다. 그 조건에서도. 성경은 그걸 얘기해요. 이제 마지막으로 한 가지만 간단히 사지 덧붙이고, 어, 끝내겠습니다. 확신을 상실하게 하는 이유로서 꼭좀 좀 덧붙이고 싶은 간단한 사실은 사실은 큰 내용인데 제가 여기에 간단히 덧붙이는 겁니다 우리의 구원이 하나님의 주권적인 구원이라는 것 바로 하나님의 주권적인 은혜에 따른 구원이라는 것을 확고히 믿지 않을 때요 교회당 안에는 우리의 구원이 하나님의 주권적인 은혜로 된 것이어서 구원, 우리의 구원은 이 구원을 얘기하려면 나의 구원을 말하면 하나님의 주권적인 것에 의한 것이다 라는 이 사실을 정확히 알지 못하면서 신앙생활 사람들이 굉장히 많습니다. 그리고 그렇게 가르치는 이 교파들도 있기 때문에 상당히 많아요. 로마서 11장에서 사도바울이 분명히 얘기했죠. 하나님의 부르심에는 후회하심이 없다고 라그랬습니다 우리의 구원은 그렇게 부르신 하나님에 의해서 확고하다는 것입니다. 우리의 구원은 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리 죄를 속하고 의롭다 할 모든 근거를 다 마련하고 값없이 은혜로 믿는 모든 사람들에게 허락하신 것입니다. 그야말로 우리가 무엇을 해서 받은 것이 아니고 하나님께서 독생자를 보내어서 우리의 죄를 담당하게 하심으로써 그분 안에서 주신 것이에요. 그래서 성경은 우리가 구원 얻는 것을 말할 때 모두 성부 하나님이든 성자 성령 하나님이든 하나님을 주어로 기술하는 것입니다. 그래서 바울이 디모데우스 1장에서 하나님이 이렇게 얘기하죠. 하나님이 우리를 구원하사 거룩한 소명으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니요. 오직 자기의 뜻과 영원 전부터 그리스도 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하시니라 구원의 확신은 바로 이러하신 하나님, 바로 자기 뜻과 영원 전부터 그리스도 안에서 우리에게 주신 은혜대로 구원하신 하나님의 주권 때문에 갖는 것이에요. 내가 뭘 해서 내가 예수 셨자도 모르는데 내가 모르는 조건에서 갑자기 예수 믿고 싶어서 그러지 않아요. 그렇지 않습니다. 그런데 사람들은 구원을 말하면서 이렇게 하나님의 주권적인 구원적인 것을 믿지 않고 자신의 무엇 안에서 자꾸 구원을 보다 보니까 그것에서 좌우돼요. 그래서 수시로 확신이 흐려지는 것입니다. 구원에 나의 구원에 관해서 얘기하려면 일단 제일 큰 전제, 중요한 사실, 항상 기억해야 할 사실은 하나님으로부터 시작됐어요 하나님으로부터 시작되어서 하나님이 하시는 것이며 하나님이 최종적으로 결론을 주시는 것입니다 내가 여기에 구원에 반응을 하는 것이 있지만 그건 내가 해서 이르는 결론이 아닙니다 이것을 잊지 말아야 되는 것입니다 그래서 구원은 하나님의 주권적인 것이에요 하나님께서 창세전에 에베스 1장에 의심하는 것니다 하나님께서 창세전에 뜻하셔서 주신 것이고 오직 자기 뜻과 영혼 전부터 그리스도 안에서 우리에게 주신 은혜대로 주신 것입니다. 자신의 구원을 말하면서 이 사실을 믿지 않거나 붙들지 않는 사람은 언제든지 흔들릴 수 있어요. 확신을 상실할 수 있습니다. 여러분 잊지 마십시오. 예수 믿는 우리의 구원은 처음 우리를 택하신 것에서부터 부르시고 거듭나게 하시고 의롭다 하시고 그리스도와 함께 하늘에 앉히시고 영화롭게 하시는 것. 다 하나님께 달린 것이에요. 그분의 주권에 의한 것입니다. 그래서 항상 자기의 구원을 생각할 때 나를 먼저 생각하는 게 아니에요. 자기의 구원을 생각하려면 항상 하나님을 생각해요. 나를 부르시니까 나를 이렇게 이끄시니까 나를 의롭다 하시니까 나를 영화롭게 하시고 최종적으로 이끄실 하나님이 이렇게 하나님의 주권을 구원을 이해하고 바라보아야 되는 것입니다. 그래서 어떤 조건에서든 내가 좀 심리적으로 답답하든 환경적으로 외락하든 어떤 조건에서든 나의 구원을 생각할 것이면 나를 먼저 생각하기 전에 나를 구원하신 주권자 하나님을 먼저 생각하셔야 됩니다. 여기서 확신을 가질 수 있는 거예요. 이 부분에서 흔들리면 확신이 흔들립니다 잊지 마십시오 우리의 하나님은 부르시고 후회하시는 분이 아닙니다 부르신 자는 끝까지 구원하시는 주권자 하나님입니다 기도합시다